0: Всем привет, дорогие друзья, это «Бизнес-путешествие», программа о том, как развивать свой бизнес, путешествуя по другим странам и принимая опыты, лучшие практики у зарубежных предпринимателей. Шестой эпизод программы, ее ведущий Евгений Романенко и русский предприниматель и путешественник Михаил Бобровников. Миша, приветствую тебя.
1: Друзья, всем привет.
0: Ну что же, сегодня мы добрались до Азии, пройдемся по кусочку суши, который граничит с океаном, с морями и сочетает в себе азиатскую философию и культуру с британской правовой системой, и соответствующими бизнес-практиками, доказавшими свою пригодность и нужность. Говорим сегодня о Гонконге, этой азиатской европейской части суши. Миша, первое впечатление, когда попадаешь в Гонконг, чего там больше – Азии или Европы?
1: Я почувствовал такой микс. Для меня э, Гонконг сразу напомнил Нью-Йорк, только с азиатским оттенком. И несмотря на то, что большинство надписей там на китайском, но все-таки практически все хорошо говорят на английском языке, сочетание уникальное западной и восточной культур э, чувствуется э, в Гонконге как нигде друг... лучше, и ты можешь прочувствовать эту атмосферу увидеть, как людей, там порядка 7 миллионов населения, уживается на таком небольшом кусочке суши. Сразу понять, в этом городе такая дорогая недвижимость, это тоже одна из основных особенностей этой страны. Также меня сразу бросилось в глаза четкое разделение западных и восточных традиций, несмотря на то, что они там ярко выражены, и каждый человек может это хорошо заметить.
0: Гонконгцы, населяющие, правильно ли я назвал их, во-первых, кто они? Как они, азиаты, опять же, или такие лю люди смешанных национальных черт?
1: Ну, состав населения там достаточно... Такой э, разный, и, конечно, большую часть населения составляют китайцы с материкового Китая, либо те китайцы, которые жили э, на территории этого региона с того момента, как э, регион был, принадлежал Британской империи. Но за счет того, что Гонконг имеет очень благоприятные условия для открытия, для развития бизнеса, э, очень многие крупные корпорации, открыли там свои собственные компании, поэтому американцев, австралийцев, европейцев проживают в Гонконге сейчас, и это очень заметно, когда идешь по центру, кроме азиатов можно увидеть очень много европейцев или американцев.
0: Наряду с Сингапуром Гонконг, одна из стран с наименьшим участием государства в экономике. Доля государства в перспективе ВВП там на уровне 20 с небольшим процентов. Все это, конечно, дает колоссальную свободу для бизнеса, для развития. Бизнес в Гонконге, его основные черты, как он выглядит, чего там, опять же, больше азиатского, европейского, какие причудливые очертания он носит?
1: Гонконг, как я уже сказал, сочетает традиции запада и востока и умело этим пользуются. Так что Гонконг является сейчас одним из самых благоприятных регионов для ведения бизнеса, за счет того, что очень многие компании, которые не ведут, не зарабатывают денег на территории Гонконга, не обязаны платить налоги. Очень... Очень интересная там налоговая политика, очень открыто себя ведет государство, и основная черта э, самого Гонконга в том, что он практически ничего не производит, но и 90% его экономики — это услуги. То есть в основном э, все компании, которые находятся на территории Гонконга, они оказывают э, те или иные услуги. Полностью импортируются из материкового Китая в основном, все, что необходимо завозится из других регионов. Также, что еще хотел сказать, это достаточно высокотехнологичный регион. Очень быстро развивается очень серьезными темпами по сравнению с тем же Китаем, где я был. Там тот же Гуанчжоу или Шэньчжэнь, они находятся буквально через границу, совсем недалеко, но очень заметно развитая инфраструктура, контраст вот, этой, вот этого развития в Китае и в Гонконге. И что еще хотел сказать, это высокообразованные образованные люди проживают на территории Гонконга, поэтому особенность ведения бизнеса есть такая, что высококонкурентный рынок труда и высококонкурентный рынок корпораций там присутствуют, поэтому маленьким стартапам там очень тяжело и не, не просто открыть компанию с нуля, и чтобы она вышла на рынок, зарекомендовала себя и успех.
0: Какое отношение в Гонконге между транснациональным, международным бизнесом, штаб-квартирами компаний международных и бизнесом национальным, мелким, средним?
1: В процентном соотношении не могу сказать точно, но когда я там по был, ощущениям. когда гулял по городу, по ощущениям, я думаю, что это где-то 50% это корпорации международные, 40% это вот китайские компании, которые открыли свои представительства на территории Гонконга.
0: Не могу не спросить, чем отличается бизнес в Гонконге от китайского бизнеса? Мы так понимаем, что разница все-таки есть, несмотря на то, что и то, и то. В общем-то, Китай. Разительные отличия от китайских бизнес-практик. Какие тебе бросились в глаза?
1: Отличие Гонконга в том, что, во-первых, это знание английского языка. Практически все его знают очень хорошо, поэтому взаимодействовать намного проще. Но... Я на своем опыте могу сказать и как раз таки спасибо, что этот вопрос задал. Изначально я выходил на Гонконг, потому что общался на английском и в плане развития бизнеса все-таки Гонконг представляет из себя больше услуги и за счет этого там достаточно много посредников, которые представляют интересы производства, которые находятся в Китае. Основной момент Основная разница в том, что Китай все-таки производит продукцию и является производителем, очень ну, снабжает весь мир продукцией, а Гонконг снабжает практически весь, ну, весь регион услугами и, вся, как я уже говорил, практически вся экономика состоит, состоит из сферы, сферы услуг. То
0: есть Гонконг – пример той самой антиресурсной страны, которая на клочке суши сумела построить такую инфраструктуру ведения бизнеса, что занимается полностью экспортом услуг, которые, в общем-то, из воздуха рождаются за счет интеллекта, потенциала э, человеческого капитала. А экспорт услуг дает те самые средства для импорта всего необходимого в страну. Вот пример, который может преподать э, Гонконг странам сырьевого типа, как из территории, Собственно, вся Азия, она же такая маленькая, и Гонконг получается вообще совсем крошечное государство. Вот только за экспорт, за счет экспорта услуг, которые масштабируются, привлекли лучшие мозги, лучшие компании, и экспорт услуг будет только расти. А вот государство и бизнес взаимодействия, видно ли там присутствие государства, или оно просто скрыто за буйно растущий вечно бизнес растительностью Гонконга?
1: Как я заметил, сам, исходя из общения с предпринимателями и исходя из своего, собственного опыта изучения информации, все-таки Гонконг э, занимает первое место по свободе ведения бизнеса и неучастие государства в, в бизнесе. Поэтому все-таки здесь практически не чувствуется, да, государство, оно создает э, условия, э, для развития компаний. И оно само, в первую очередь, здесь заинтересовано в развитии бизнеса. Есть достаточно много различных программ государственных и программ поддержки инновационных разработок на парке. Очень технологично оснащены все государственные сервисы, департаменты, которые обслуживают бизнес, создать всего лишь за какие-то два часа зарегистрировать, а полностью за, ну, получить через три дня, уже, уже все это сделав удаленно. Единственное, в Гонконге за счет свободы присутствует очень жесткий контроль со стороны банков за деятельностью компании. за счет того, что э, свободная налоговая политика, о, достаточно свободная, и банки очень ответственно подходят к своим и Uh, я я узнал то, что буквально до трех месяцев может занимать срок принятия решения банком о открытии или неоткрытии расчетного счета для здесь очень не, ну, уже создана такая uh, бизнес среда, что все друг с другом взаимодействуют по определенным правилам, то есть сами банки и сами компании у большинства своем заинтересованы все-таки ведение бизнеса честными, честным путем и, и налаживание взаимовыгодного сотрудничества.
0: Миша, как тебе показалось, в какой степени вот плодородность, бизнес-плодородность гонконской земли обусловлена вкладом британских, британских правовых практик, неизбежно, да, это правовая система, которая, мы сами прекрасно знаем, как она работает, как часы, а в какой степени китайским трудолюбием, китайской энергией, вообще соотношение борьбы – Китая и Британии, она же там сейчас происходит. В какой степени она заметна и как это влияет на развитие бизнеса? Есть какая-то синергия или конфликт в этих двух вещей?
1: Ярко выраженного конфликта я не заметил. Я заметил очень хорошее взаимодействие между этими двумя сторонами, этими двумя силами, которые влияют на развитие региона. И по мне так они очень хорошо друг друга дополняют. Единственное, это особенность того, что этот регион уникален как раз таки тем, что Китай и Англия взаимодействуют на протяжении достаточно долгого времени и эффективно развивают о, весь, сам город и сам регион. И на, мне кажется, нет в мире таких примеров подобных, подобного взаимодействия, где бы о, две абсолютно разные культуры здесь и показать вот такой э, эффективный пример взаимодействия.
0: Какие бизнес-практики российский предприниматель может запросто позаимствовать на этом кулачке суши и перенести на свою родную российскую землю, на твой взгляд?
1: Конечно же, первое, хочется сказать о том, что Гонконг и все его жители, все компании, которые там открываются, очень умело пользуются развитием услуг, то есть за счет того, что у них физически просто нет ресурсов, они активно развивают услуги, и я считаю, что нашим предпринимателям можно, нужно было бы и поучиться у них этому. Кроме этого, то э, технологичность, высокая технологичность бизнеса — это э, простота отчетности, э, Простота ведения взаимодействия с государственными органами – это все отличительные особенности, которые, конечно же, хотелось бы у нас, в нашей стране. Кроме этого, хотелось бы еще добавить то, что все-таки здесь очень хорошо взаимодействуют, как мы уже сказали не раз, западная и восточная культуры за счет нашей территории нашей страны, которая расположена как раз э, в, так, уника, в таком уникальном географическом расположении находится, нам бы тоже стоило бы поучиться, как все-таки э, эффективно взаимодействовать и с западными партнерами, и с восточными, чтобы находить общий язык и э, делать это сотрудничество намного эффективнее.
0: А стоит вообще отечественному предпринимателю задаваться вопросом такого рода не открыт ли бизнес в Гонконге? Или это что-то из области нереального? Проще, правильнее искать в Гонконге партнеров для развития своего российского бизнеса. Как ты
1: думаешь? Я думаю, стоит. У меня у самого появилась такая мысль когда-то, когда я был в Гонконге, активно читал о нем, изучал информацию, узнал о том, что компании, которые зарегистрированы в Гонконге, но не зарабатывают денег на территории Гонконга, налогами, соответственно, также не облагаются налогом на прибыль, и такие очень приятные условия помогают людям понять, что действительно это можно сделать. Но если у кого-то есть такое желание или необходимость в этом, стоит съездить, попробовать, в любом случае попробуйте, а с учетом развития всей инфраструктуры, которая там создана для открытия и ведения бизнеса, я думаю, что опыт в любом случае будет положительный. То есть только за, с учетом каких-то своих ошибок можно получить негативный результат.
0: А чем русскому человеку в Гонконге будет особенно хорошо? Есть какие-то такие свойства мировоззрения, свойства разума или качества, которые особенно удачно приходятся а, к этому кулачку с уши, русскому человеку? А
1: очень хорошо человек, когда приедет в Гонконг, любой предприниматель или путешественник поймет, как ему действительно нужно гордиться нашими просторами. Отличный пример Гонконг для того, чтобы понимать, насколько нужно ценить э, эти огромные пространства суши и те возможности э, там, площади квартир, недвижимости, которые э, в принципе существуют у нас, потому что Гонконг, это такой очень густо населенный регион. Средняя квартира занимает у него там 25 квадратных метров. Квартира средней статистической семьи в этом регионе. И Гонконг, я даже удивляюсь, как люди там умудряются жить в такой маленькой территории, умело этим пользоваться. Но вот когда ты это видишь, ты понимаешь, что человек, он может приспособиться к любым условиям.
0: Чем русская поговорка в тесноте да не в обиде, в буквальном смысле осознается в Гонконге. В буквальном смысле осознается как узость и отсутствие ресурсов заставляет быть эффективнее, эффективнее в миллиметрах. А наличие пространств и ресурсов, да, как не устает критиковать Федор Овчинник например, наш стиль принятия решения. Оно убивает, оно снижает эффективность. То есть, вот научиться быть эффективнее в Гонконге можно. Поэтому ли отечественному предпринимателю стоит поехать в Гонконг и посмотреть, как у них там все происходит? И почему еще стоит ему это сделать, поехать увидеть Гонконг своими глазами? Миша?
1: Я бы посоветовал съездить любому предпринимателю посмотреть Гонконг только потому, что это пример трудоемки, очень большой работы двух культур, которая дала очень Uh, уникальный просто результат развития и uh, двигается, развивается этот регион uh, может удивить любого человека, даже uh, опытного предпринимателя. То, как взаимодействуют компании между собой, uh, развивается сама экономика этого региона. И даже с учетом того, того что вообще а, особенность Гонконга в том, что все население живет буквально на юге территорий. То есть 7 миллионов – это больше любой скандинавской страны, которую мы уже обсуждали в предыдущих выпусках, умещается там на маленьком клочке земли. То есть, а у нас, на нашей большой территории, люди иногда не могут взаимодействовать на такой большой территории язык. Вот все-таки я считаю, что вот по этим причинам стоит ездить, посмотреть, поучиться и понять, что… Есть еще куда стремиться и к чему расти.
0: Вот такие рекомендации Михаил Бобровников дает многочисленным российским предпринимателям. Чего полезного извлечь из этого удивительного сочетания азиатской эффективности, британской правовой культуры, дефицита территории и небольшого государства. И в итоге мы получили маленькую, но очень удаленькую страну в Азии, которая может служить отличным уроком для любых других экономик мира, в том числе и для нашей страны, и для нашего предпринимательского мировоззрения. Спасибо, Миша. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы бизнес путешествия где мы говорим о том, как развивать свой бизнес-путешествие по другим странам и принимая опыт и лучшие практики у зарубежных предпринимателей. Михаил Бобровников и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео от Михаила с рассказом о том, чего полезного наш предприниматель может позаимствовать в других странах нашей планеты. Спасибо, Миша. Всем пока. Всем спасибо. Пока.